0: TF
1: Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, nous célébrons les un an du premier confinement total qu'a connu la France suite à la déclaration de l'épidémie de coronavirus que nous subissons d'ailleurs encore aujourd'hui. Plusieurs rebondissements dans cette épidémie et depuis quelques semaines, chaque jeudi est désormais marqué par la prise de parole du Premier ministre et du ministre de la Santé pour nous annoncer de nouveaux Nouvelles mesures, je confine, je déconfine, je couvre-feu, vous êtes essentiel, vous n'êtes pas essentiel et autres données d'informations du même genre. Tout cela mêlé de statistiques toujours plus ou moins déprimantes les unes que les autres. Et puis au milieu de cette semaine, un coup de théâtre, l'arrêt de la distribution du vaccin de l'AstraZeneca qui jusque-là était parfait. Mais qui, sous le coup du principe de précaution, ne l'est plus totalement. On a préféré l'arrêter pour peut-être éventuellement le reprendre, tout en disant que ceux qui l'avaient déjà reçu recevraient peut-être leur seconde dose, mais que de toute manière, eux, n'étaient pas en danger. Bref... On a le sentiment de faire face à un exécutif de plus en plus perdu et nous avec. Mais la question qui se pose assez naturellement ou pas, c'est la géopolitique vaccinale. En effet, que vous soyez jeune ou vieux, vous ne recevez pas le même vaccin. Pourquoi Que vous soyez européen ou africain ou asiatique, vous n'allez pas avoir les mêmes négociations commerciales. Les uns vont recevoir le vaccin chinois, les autres le vaccin russe. Et puis, euh, si vous êtes un pays pauvre, recevrez-vous le vaccin le plus efficace ou le vaccin le moins efficace en fonction de ce que vous êtes ou pas en capacité de payer. Alors, quand il s'agit de l'humanité, peut-on faire face à des choix de ce type Pour savoir si, oui ou non, on a le droit d'accéder à tel ou tel vaccin. Récemment, je regardais le film assez médiocre demeurant, retraçant la vie de Marie Curie, radioactive, où Pierre et Marie Curie ont fait le choix, qui aurait pu les rendre milliardaires, de laisser la découverte du radium dans le domaine public, afin que tout le monde puisse s'en saisir. Donc, en ouverture de l'émission, je pose cette question à laquelle, d'ailleurs, je n'ai pas de réponse, sinon une réponse personnelle. Faut-il que toute découverte servant l'humanité soit en open source et disponible à tous Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho
2: des solutions,
1: Patrick Longchamp. Voilà, Bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver en ce samedi midi dans l'écho des solutions, un écho des solutions qui va être consacré à la raison d'être des entreprises nous sommes en train de fêter les deux ans de la proclamation de la loi Pacte, inscrivant au sein de cette loi la possibilité pour les entreprises d'inscrire dans leur statut une raison d'être et de devenir, par extension, entreprise à mission. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise à mission Pourquoi inscrire une raison d'être Quelle est la place de la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, dans cette démarche est ce que nous allons voir avec nos invités, des invités qui ont la gentillesse de nous accueillir, puisque nous avons posé. Poser nos micros à l'agence B-Side, une agence de communication corporate spécialisée dans l'accompagnement des entreprises qui ont justement une démarche de RSE. Merci à vous, Ingrid Berthé, de nous accueillir. Et puis, à vos côtés, nous avons Anne-Laure Guilleneuve qui représente l'agence Déclic, une agence qui accompagne, elle, les entreprises dans la mise en place d'une démarche RSE, une agence située sur la Bretagne et les pays de la Loire. Et puis à vos côtés, Sébastien Boll, président de l'association RSO2D, une association citoyenne qui veut promouvoir au plus grand nombre la question de la RSE. Bonjour à vous Sébastien. Et puis, bien évidemment, on retrouvera nos chroniqueurs préférés. Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Flavie Depré pour sa chronique mensuelle Care News et Maxime Dupont pour sa chronique Management. 7 minutes pour changer le monde qui nous emmèneront à la découverte d'une entreprise sociale qui s'appelle ZEI et qui a mis en place un impact score. On verra ce que c'est à destination des entreprises et. Un classement qui permet de mettre en avant celles et ceux qui sont les plus vertueux. Mais on commence tout de suite avec notre invité écho de cette semaine. Ils sont deux. Il s'agit de Benoît Crespin, directeur France d'Idrim, e Odigeo et de Guy Raffour, qui a réalisé avec sa société le sondage Opodo-Raffour sur les intentions de voyage et les tendances de voyage des Français sur l'année 2020 et sur l'année 2021. On les retrouve tout de suite. C'est notre invité écho de cette semaine.
2: L'invité écho
0: Patrick Longchamp.
1: L'invité écho de cette semaine va se consacrer à la question de l'aérien. Il y a quelques mois, on avait déjà reçu Benoît Crespin pour nous parler de cette problématique auxquelles ils étaient confrontés chez Audrey Modigéo, qui était la question du remboursement des billets d'avion. Et puis, cette semaine, hier, très exactement, est paru le sondage Opodo, qui est chaque année réalisé par, euh, par Opodo, justement, et qui fait un bilan 2020 du tourisme de loisirs des Français. Et avec cette période de Covid, on va peut-être avoir quelques surprises et ce sera Guy Raffour euh, qui nous en parlera, qui a été chargé de cette étude. Mais je vais commencer avec vous, Benoît Crespin. Bonjour Benoît. Bonjour Patrick. Pourquoi ce baromètre quelle, euh, quelle vocation il a Alors Ce baromètre,
3: il est important, c'est la 19e édition. Ça fait 19 ans qu'on travaille avec euh, Guy et ses équipes sur ce baromètre euh, au d'eau raffour Interactif, euh, de manière à pouvoir scanner, euh, étudier le comportement euh, de voyage des Français. On parle du voyage de loisirs et pour nous, c'est important chaque année de faire très rétrospective et de se rendre compte quels ont été les comportements des Français et comment
1: est-ce qu'ils évoluent. Et là-dessus, je laisserai Guy en dire plus sur les chiffres. Eh bien justement, on va accueillir tout de suite Guy Raffour du cabinet. Raffour qui travaille depuis 19 ans sur ce sondage au PODO, ce bilan 2020 du tourisme de loisirs des Français et quelles en sont les tendances. Guy Raffour, est-ce qu'on peut dire que ce baromètre a, a eu un impact par rapport aux autres années avec la pandémie de Covid à laquelle on fait face aujourd'hui
4: Oui, tout à fait fait, on a alors d'une part le résultat, glo résultat global du taux de départ des Français, c'est 60% pour euh, l'année 2020, toute chose égale par ailleurs, un très bon taux de départ parce qu'il n'est qu'en baisse de 8 points par rapport à 2019 qui avait été une année record et ça démontre totalement que... Les Français, pour eux repartir, c'est vraiment un besoin vital. Alors bien évidemment, sur l'ensemble des résultats, par âge par exemple, il y a une baisse euh, au-dessus de 50 ans euh, du fait justement de la crise sanitaire et davantage de départs euh, chez les jeunes, pas forcément toujours pour euh, du loisir consenti, mais pas, pour des raisons euh, d'aller de, s'aérer parce qu'ils en pouvaient plus. Euh, en tout cas, la météo a contribué aussi cette année. Et puis, euh, on a vu euh, des comportements euh, complètement différents euh, par rapport aux années précédentes, dû justement à cette euh, pandémie. D'abord, une année en gruyère, si on peut dire, puisqu'il euh, y a eu 100 jours de confinement, il y a eu du couvre-feu, de la fermeture des restaurants, des bars, de, de certains villages de vacances à cause justement du manque de restaurants et d'animation possible Donc, une reconfiguration derrière ces 60%, euh, différente de la manière de consommer le tourisme. Mmh. Déjà, les Français ont économisé 30% de moins sur leur budget, euh, du, sur leur principal séjour. Ils sont partis moins fréquemment, euh, parce que 60% c'est le taux de départ, mais derrière le taux de départ, il y a une moindre fréquence. Et il y a une durée de séjour euh, globalement un peu plus courte. Mais ils sont vraiment partir comme une respiration euh, pendant cette période vraiment difficile à vivre, euh, qui n'est toujours pas fini d'ailleurs. Donc, euh, il, comme une respiration, notamment les courts séjours, euh, écoute des, des annonces euh, comme par exemple ce soir, euh, immédiatement euh, une partie euh, en réservation, euh, se dire, allez, on va, on, va, on va respirer, se changer les idées, se ressourcer, euh, comme une psychothérapie, donc ça c'est complètement nouveau évidemment. Donc, un fort besoin après ces confinements et toute cette période et cette angoisse, de, de s'aérer, de, de, de se revitaliser grâce au séjour. Et ça a été tellement concentré pour le principal séjour sur cet été, avec 90% de part de marché pour la France. L'année d'avant, c'était 81. Donc il y a 9 points de
1: plus pour la France. Alors justement, une question très forte évolution de ce point de vue. Très rapidement, parce qu'on arrive déjà au terme de, de cet échange, quelles sont les tendances Guy, pour, pour l'année 2021 Est-ce que les Français vont, vont bouger de la même manière Est-ce qu'on est dans l'incertitude permanente depuis le 1er janvier Est-ce qu'ils arrivent à faire des projections pour
4: 2021 Alors oui, c'est l'énorme tendance qu'on a vue cette année. Ce sont des Français extrêmement adaptatifs, euh, très réactifs qui savent euh, tirer leur épingle du jeu pour euh, partir. Alors, ils, ils sont constamment à l'écoute de tout ce qui se passe, notamment ils recherchent beaucoup en e-tourisme, ils écoutent les informations, le couvre-faux en plus ils participent. Donc euh, oui, ils ont. Euh, il y a 10% des, des Français qui sont partis en vacances en 2020, qui ont un besoin vital de partir en 2021. Donc le, le, le taux record qu'on est de ce point de vue-là, qui démontre encore une fois, est prêt à sacrifier des dépenses pour ça. Hein. Avec un, donc un taux record euh, de besoin vital. Donc c'est au fond d'eux-mêmes, ils, ils, ont, ils ont ce besoin psychique de, de partir, donc ça augure est très réactif, c'est-à-dire que dès qu'ils voient que ça va être possible de euh, partir à l'étranger, de, de faire des plans pour, pour cet été, ils vont bien entendu euh, commencer à réserver pour, euh, pour ce, ce, ce besoin vital avec leurs familles, leurs amis, leurs tribus euh, X ou Y. Donc oui, c'est là, euh, peut-être, enfin certainement même cette année 2021 encore. Parce...
1: Alors, on a perdu Guy. Allô alors, on a, perdu, on a perdu Guy Raffour. Benoît Crespin, on, on le voit bien pour vous, finalement. C'est peut-être le retour à, à la normale pour Idri Odigeo. Ce, ce sondage, ça laisse présager, finalement, de, de, de bonnes perspectives
3: Alors, ça laisse présager de, de bonnes perspectives, mais ça a quand même été une année particulièrement difficile en, en 2020. On voit un attachement très fort des Français aux vacances. Ça, c'est très clair euh, dans le sondage, euh, malgré le fait qu'ils soient moins partis, malgré le fait qu'ils soient partis moins moins fréquemment quelque part, qu'ils aient moins pu profiter aussi des destinations euh, habituelles comme les états unis le Canada, la Thaïlande qui sont d'habitude des top destinés qui cette année étaient fermés. On peut, on peut présager pour l'avenir, dès que les restrictions dès que la, seront levées, dès que la vaccination sera avancée, que les, les Français vont repartir massivement. Mm -hmm. C'est notre espoir et très sincèrement, on espère que pour l'été, tout ça sera résolu.
1: Merci beaucoup Benoît Crespin, directeur France d'IDRIM au DGO. Merci beaucoup Guy Raffour de nous avoir présenté ce sondage. Nous, on continue tout de suite notre émission avec la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. On retrouve tout de suite Pierre Collignon. RCF, l'écho des solutions. Alors Pierre, nous avons assisté cette semaine à la conclusion médiatique d'un feuilleton qui courait depuis plusieurs semaines, l'éviction d'Emmanuel Faber, PDG de Danone, qui après avoir perdu son poste de directeur général la semaine dernière, vient d'être littéralement débarqué de sa présidence dimanche soir du groupe Danone par les actionnaires. Un coup de tonnerre quand même. Hein
0: c'est sûr que le, le coup est rude, d'autant plus que Emmanuel Faber faisait partie de ses patrons emblématiques, dont les qualités exceptionnelles et l'engagement social et environnemental étaient souvent cités en exemple. Familier des maisons pour mourants de, de Mère Teresa, vous, vous le savez, hein, ou de la jungle de Calais, il avait à plusieurs reprises développé des initiatives qui tendaient, qui visaient à réconcilier l'économique et le social. Dernière initiative en date, il avait engagé son entreprise sur la voie originale d'un nouveau business model, comme on dit, faisant de Danone la première entreprise française à mission du CAC 40.
1: Et, et est-ce que c'est pour cet engagement, Pierre, qu'il aurait été évincé
0: M'appartient pas de, de juger ici des, des vraies raisons du départ d'Emmanuel Faber, car euh, vous le savez, on entend beaucoup de choses qui ne sont évidemment pas vérifiables. Comme toujours, d'ailleurs, on peut affirmer que plusieurs raisons se sont probablement conjuguées. Mais il ne fait aucun doute que le grand perdant dans cette affaire, c'est la vision d'un capitalisme qui vise à la fois la rentabilité et la démarche sur le long terme, Résultat financiers et prise en compte des questions sociales et environnementales. Car il sera difficile de faire croire que la décision du conseil d'administration de, de Danone n'avait rien à voir avec la stratégie d'Emmanuel Faber qui tentait de libérer l'entreprise des seules injonctions financières de court terme.
1: Alors, c'est donc le capitalisme pur et dur qu'il aurait
0: emporté Peut-être, oui. Nous l'avons déjà évoqué plusieurs fois ici. Notre système économique repose aujourd'hui sur deux piliers qui n'en font qu'un, la rentabilité et le court terme. Difficile aujourd'hui de sortir de cette double contrainte Certains l'avaient déjà pointé du doigt il y a quelques années. Je pense par exemple à Pierre-Yves Gomez qui, dans un article datant de 2017, avait clairement prévu que la dilution du capital de Danone aurait pour conséquence une soumission aux fluctuations du marché financier et que, je le cite, « malgré ses intentions initiales, un double projet économique et social devient insoutenable quand l'entreprise est aussi soumise aux convoitises d'une finance qui spécule sur ses profits
1: ». Alors le fait que Danone soit une entreprise à mission ne l'a donc pas euh, protégée
0: Apparemment non. Car le cas d'Anone pointe certaines lacunes de la loi Pacte, dont je sais que vous allez discuter aujourd'hui. Loi Pacte qui pourrait être une véritable avancée, mais pour le cas qui n'est pas parfaite. On pourrait par exemple prendre le cas de le droit de vote, par exemple, proportionnel au temps passé, pour qu'un fonds activiste présent dans le capital pour quelques semaines ne puisse pas avoir les mêmes droits de vote qu'un actionnaire engagé depuis plusieurs années dans l'entreprise.
1: Cette loi devrait donc être complétée, selon vous
0: Certainement, car nous savons qu'il ne peut pas y avoir d'entreprise responsable sans actionnaires responsables. Emmanuel Faber a donc peut-être eu raison trop tôt, mais comme le dit Philippe Royer, président des EDC, ce mouvement ne s'arrêtera pas, car c'est du bon sens. Pour les nouvelles générations, c'est plus que du bon sens, même c'est une évidence. Il faudra donc redoubler d'initiatives et d'énergie, car l'inclusion sociale et le respect de la planète ne peuvent plus rester des options aujourd'hui l'argent reste un moyen indispensable mais il doit rester au service de la raison d'être des entreprises et de la société donc des hommes et des femmes qui y travaillent et y vivent.
1: Merci beaucoup Pierre Collignon pour cette chronique qui est une parfaite introduction aux échanges que nous avons, euh, que nous allons avoir d'ici quelques instants avec nos invités depuis les bureaux de l'agence B-Side à Nantes et comme toutes les semaines on fait une pause musicale avec les Imagine Dragon, I Follow You, you know I got
5: your number, number you've been holding to give herself enough love. She live a life hand in a tight glove. I wish that I could fix
4: it. I could fix it for
6: you. But instead, I'll be right
5: here, coming
7: through.
3: <laughs>
1: Follow You Imagine Dragon et on ouvre tout de suite le dossier de l'écho des solutions.
2: L'écho des solutions
4: voilà,
1: Il est temps d'ouvrir le dossier de cette semaine. On va fêter les deux ans de la loi Pacte, un anniversaire qui a été douloureusement marqué par le départ de Danone d'Emmanuel Faber. Un départ qui, pour le commun des mortels, peut être considéré comme un départ comme les autres d'un PDG d'un grand groupe au profit d'un autre PDG. Mais qui, pour le monde des entreprises à mission, pour le monde des entrepreneurs sociaux, semble être un départ très symbolique. PDG d'une entreprise du CAC 40. Il se voulait réconcilier l'économie et le social. Et dans ce départ, on s'aperçoit que le social a pris... le le dessous sur l'économique. Et dans ce dossier de l'éco des solutions, eh bien, nous allons aborder la question des entreprises à mission, de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, mais aussi de comment aujourd'hui on conscientise, on permet aux entreprises, aux citoyens de comprendre pourquoi ces enjeux sont importants. Et pour cela, je suis très heureux d'accueillir trois acteurs de ces entreprises à mission, deux femmes, un homme, et nous ne sommes pas pourtant le 8 mars, je tiens à le préciser. Tout d'abord, celles qui nous accueillent dans ces locaux et pour nous permettre de conserver les distance réglementaire et les gestes barrières Ingrid Berthé bonjour. Bonjour. Vous êtes co-directrice d'une agence de communication, l'agence B-Side, une agence corporate qui accompagne beaucoup d'entreprises et de territoires et de collectivités dans leur démarche, enfin du moins dans leur communication autour des questions de la RSE. Et puis euh, à, en face de moi, Anne-Laure Guilleneuve qui est responsable de l'agence Nantes Déclic, une agence spécialisée dans l'accompagnement des entreprises et des territoires dans la question de RSE et très certainement aussi de la manière dont on accompagne ces entreprises, comment on les on, on les Portes, on les aide. Merci à vous d'être là. Bonjour Anne-Laure.
6: Bonjour, merci.
1: Et puis Sébastien Boll, qui est président de l'association RS2D, RSO2D. On verra, vous êtes aussi informaticien de, de, de votre métier. Vous commencez à publier et vous souhaitez publier un. Et enfin Sébastien Boll qui est avec nous, qui est président, vous êtes président c'est bien ça, hein tout à fait. je ne me trompe pas, hein non. de l'association RSO2D qui est une association qui veut accompagner les citoyens dans leur prise de conscience de ce qu'est la RSE, comment la RSE est-elle soluble ou pas dans les objectifs du développement durable et puis vous lancez une campagne de crowdfunding sur Ulule justement pour publier un livre qui accompagnera cette démarche. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors on va commencer, on va évacuer tout de suite la question centrale qui euh, n'était pas prévu au départ dans, dans cette émission, euh, qui est le, le départ d'Emmanuel Faber de Danone. Euh, je vais peut-être commencer par vous, Ingrid, parce que vous êtes une personne de communication, euh, <rire> vous accompagnez les entreprises. Est-ce que c'est -ce est la, la chute d'un symbole pour vous, euh, la chute d'Emmanuel Faber, euh, en termes de communication, en termes de personnalité, euh, qui a quelque part été une sorte de locomotive de, de l'entrepreneuriat à mission et des raisons d'être d'entreprise
8: oui, en effet, c'est l'image que ça laisse, je dirais, au, au premier regard. Et je pense que c'est symboliquement assez fort. Et ça a été beaucoup lu comme ça et interprété comme ça. Moi, je ne connais pas la personne d'Emmanuel Faber à proprement parler. Je crois comprendre aux différentes lectures que je peux faire, que voilà, il y a peut-être des sujets de gouvernance, etc., dans lesquels je rentrerai pas parce que je suis pas légitime. Mais c'est vrai que ça a été beaucoup vu, et interpréter euh, et, et moi la première j'ai eu cette réaction là euh, en se disant euh, ok en fait euh, l'entreprise à mission euh, euh, ça tient pas euh, ça, ça tient, tient pas, pas face aux actionnaires et face euh, à euh, aux enjeux financiers euh, de court terme euh, je pense que euh, voilà de, de ce point de vue là Tant mieux si ça a choqué en fait de ce point de vue-là, parce que ça veut dire que tous ceux que ça a choqué sont ceux qui défendent une autre mmh. vision. Alors mmh. mmh. euh,
1: Yannov, vous en tant qu'agence euh, d'accompagnement, comment est-ce qu'on reçoit, comment dans, dans les locaux entre collaborateurs, mmh. on évoque, euh, on évoque ce, ce départ d'Emmanuel des Faber, qui quelque part est, est, est à la fois un choc, mais qui laisse peut-être euh, trouver les, les, les biais de cette loi Pacte justement.
6: Après, je trouve ça quand même intéressant dans le sens où ça met un gros coup de projecteur aussi à nouveau sur le statut entreprise à mission. Et en fait, c'est quand même ça. Pour ça, je trouve que c'est plutôt intéressant. Et je rejoins Ingrid sur le fait aussi que c'est un sujet assez complexe et que, effectivement, on peut aller aussi rapidement sur des raccourcis. Donc, je voudrais pas faire d'analyse un peu à la va-vite. Mais en tout cas, nous, ça nous questionne et ça nous renforce aussi dans nos convictions euh, qu'il faut vraiment envisager l'entreprise dans un long terme avec vraiment un souci de pérennité et que quand on est sur sur des sujets de rentabilité court terme, en fait, euh, les stratégies responsables ont du mal, en fait, à, euh, à émerger ou à, mm. ou à vraiment... Enfin, euh, voilà, on sent que la, la notion de confiance est quand même compliquée Est-ce que
1: ça veut dire que de la, la loi Pacte, est, elle a besoin d'être euh, renforcée pour éviter, justement, parce que dans, dans, la, dans la dynamique Emmanuel Faber, on est face à des fonds activistes hein, qui ne détenaient que 3% euh, euh, du capital en action et qui, pourtant, ont su faire pression et levier dans une période bien choisie Ce n'est pas la, la, la responsable de communication qui me dira le contraire, mais dans un moment où Danone ne pouvait pas parler, ou du moins son PDG ne pouvait pas parler puisqu'on était dans la publication des comptes, est-ce que, est que finalement la loi Pacte, il ne elle, elle faudrait pas l'améliorer un petit peu pour pouvoir éviter cette, ce qui s'est passé chez Danone finalement oui.
6: Bah c'est vrai que ça peut être assez questionnant. Euh, après, je sais pas s'il faut l'améliorer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, on a très peu de retours d'expérience, en fait. Mmh. On a très peu de retours d'expérience. Deux ans, court, hein. voilà. Donc, euh, finalement, là, c'est un cas d'école, euh, euh, assez intéressant et qui va sûrement permettre de faire évoluer les choses. Ingrid Berthé La loi pacte à deux ans, euh, les, les, les,
1: entreprises à mission. Les moins.
8: entreprises à mission, euh, ont un an. Euh, et dans les faits, aujourd'hui, je pense qu'il est trop tôt pour se dire est-ce qu'il faut renforcer la loi Pacte euh, le, La communauté des entreprises à mission, entre autres, travaille justement sur... Euh, les implications de la loi PAC et on est au début de ces travaux-là. Mm. Il n'y a pas encore de jurisprudence, euh, tout n'est pas encore euh, fixé sur euh, les implications euh, juridiques, etc. Donc je pense qu'il est tôt pour parler de renforcement. Par contre, ça, ça pousse à dire, euh, OK, il faut qu'entreprise que à mission, euh, ça soit vraiment euh, activable et, mm. et, 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 et ça veut dire quelque chose euh, mm. concrètement.
1: Et il faut faire justement. Et vous, Sébastien Boll, vous êtes finalement celui d'entre nous, vous êtes président de votre, de votre association, mais vous êtes finalement finalement, peut-être le plus, le plus auditeur, le plus grand public de tout ça. Quand on annonce le départ ouais. d'Emmanuel Faber, comment vous, vous avez réagi, euh, Sébastien euh,
7: Une grosse interrogation sur le pourquoi, en fait. Parce qu'il faut arriver à gratter ce qu'il y a derrière, ces, tout, toute cette aventure et cette histoire euh, d'Anon. Mais encore une fois, je, je rejoins un petit peu euh, Anne-Laure là-dessus. C'est que ça me permet au, au moins de mettre sur la table et d'expliquer au grand public ce qu'il y, euh, qu y a derrière. C'est ce côté entreprise à mission, euh, RSE, RSE. Hein, euh, euh, avec une vision long terme qu'il n'a pas réussi à défendre jusqu'au bout encore une fois, mais euh, ça permet d'aborder un, un sujet essentiel en RSE qui est la temporalité. Ce, 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 si on reprend une image de la, géo, de la géologique, mmh. on est sur la construction d'un continent. Là, il y a eu un petit tremblement de terre. C'est pas pour autant que le continent va pas sortir des eaux de et émerger, et, émerger ouais. et avoir quelque chose d'essentiel. Et en, ensuite, il y a un des piliers de la RSE qui est évoqué ici, qui est l'économie, où encore une fois, on a confondu euh, le, le, le pourquoi et le moyen. C'est-à-dire que l'économie euh, au niveau euh, sémantique, c'est la gestion de la maison. Euh, et on a juste, euh, depuis euh, l'après-guerre, après l'étrange hein, les, les, les glorieuses déterminé que l'économie était le but ultime à atteindre, alors qu'en fait, mmh. c'est un moyen.
1: C'est ça. Donc, pas confondre le, le but et le moyen. Alain euh, 9 -e vous accompagnez des, des entreprises, des territoires, et ça, c'est intéressant, parce qu'on n'accompagne peut-être pas de la même manière une entreprise qu'un territoire dans leur démarche RSE. Euh, pour vous, quels sont euh, les, les points communs, les clés de la réussite euh, d'une démarche RSE
6: alors, les clés de la réussite d'une démarche RSE. Alors, si on devait donner quelques ingrédients.
1: Quelques ingrédients, voilà. exactement.
6: Euh, moi, je pense déjà que c'est un dirigeant, une dirigeante qui est convaincue, en fait, et qui est sincère aussi dans la démarche. Euh, je pense que ça fait quand même partie des points clés essentiels, parce que enfin derrière, en fait, c'est c'est hyper important, en fait, pour la réussite. Euh, pour moi, dans les points clés aussi, ça va être une démarche structurée, formalisée, où on va travailler aussi sur euh, là où on a le plus d'impact, euh, pour identifier quels sont nos enjeux priorités. Prioritaire et éviter de partir tous azimuts parce qu'une démarche RSE c'est complexe c'est très global donc pour moi voilà il est nécessaire de prioriser et euh, si je devais donner un dernier ingrédient et pour moi qui est essentiel c'est l'appropriation aussi par les collaborateurs euh, parce que la démarche RSE évidemment elle ne concerne pas que le dirigeant elle concerne tous les niveaux de l'entreprise et puis elle concerne aussi les parties prenantes externes c'est
1: ce que j'allais dire hein, tous les niveaux de l'entreprise mais voilà. aussi les clients dans la exactement. démarche
6: exactement les fournisseurs les partenaires etc donc c'est vraiment une dynamique globale, et, donc, euh, et qui parfois est un peu compliqué en fait, à assimiler pour les mmh. collaborateurs ou qui ont du mal à se l'approprier. Donc il y a beaucoup d'enjeux sur ce sujet-là aussi, comment rendre le, le salarié ambassadeur de la démarche RSE. Comment
1: vous avez fait, vous, à, à l'interne, Ingrid, Ingrid Berthé, sur la, sur la question RSE C'est vous qui avez été, on parlait de partie, de partie prenante, de, de mmh. dirigeant, c'est mmh. vous qui en êtes à l'initiative, ou est-ce que vous vous êtes fait un petit peu chahuter par vos collaborateurs
8: non, je, 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 je respire parce qu'en effet, je, on a les bons ingrédients. Merci à donc ça me rassure. Euh, il y a en effet une impulsion très forte de mon associé et moi-même. Euh, voilà, Quand on a repris l'entreprise, c'était une, convi une conviction Profonde. absolue euh, de, de travailler sur le rôle de l'entreprise dans la société. Euh, après, ça ne suffit pas. Les collaborateurs jouent un rôle en effet fondamental. Alors, ça fait longtemps qu'on les recrute euh, aussi en leur parlant de ça. Donc, on a des gens qui sont motivés par ça et qui, en effet, à un moment sont arrivés en sont arrivés à un point de nous dire vous nous en parlez beaucoup on n'en fait pas beaucoup mmh. on n'en fait pas assez on en faisait mais on n'en faisait pas assez donc le rôle des collaborateurs aussi dans la dynamique est fondamental euh, associer les parties prenantes aussi c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a fait euh, les parties prenantes externes dans un, dans un second temps mais c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé euh, avec l'interne sur notre raison d'être sur la mission qu'on voulait se donner sur les chantiers non. et l'appropriation est un point clé et c'est plus dur dans les grandes non. entreprises nous on a la chance d'une petite entreprise de 20 personnes, donc euh, c'est plus simple. On accompagne nos clients plus gros pour travailler ce volet-là justement parce que c'est ça qui... qui qui, qui fait que ça marche ou pas. Quoi.
1: Alors justement, euh, on parlait des entreprises, mais les territoires, comment on accompagne un territoire dans une démarche RSE la, la, la semaine dernière, on, on a fait une émission qui peut, rapprocher, euh, qui peut se rapprocher de, 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 de notre échange aujourd'hui sur l'écologie industrielle territoriale, donc sur la notion d'économie circulaire et euh, de la co coopération entre les entreprises et les territoires pour euh, avoir une, une industrie vertueuse. Comment est-ce qu'on intervient sur la démarche RSE des territoires euh, Est-ce que c'est différent Quels sont les points de différenciation entre l'entreprise traditionnel, et, et un territoire, une collectivité.
6: Oui. Alors, je trouve justement au contraire, quand on regarde d'un point de vue méthodologique et dans nos approches, en fait, que ce soit pour le public ou le privé, parce qu'on travaille vraiment à 50% pour le public et à 50% pour le privé, donc, euh, que l'approche est assez similaire au contraire. Et donc, euh, on n'y met pas forcément les mêmes noms ou on est sur des sémantiques un peu différentes, mais euh, je trouve qu'en termes d'approche, il y a pas mal au contraire de convergence et on a tendance à croire que ce sont deux mondes assez éloignés, mais finalement, moi, je trouve qu'en termes d'enjeux de, et de sujet de transition, il y a beaucoup de convergence au mmh. contraire entre le public et le privé. Alors, la différence peut-être majeure, c'est que sur la question du public, on va quand même être sur une notion d'intérêt général. Alors que quand on travaille, euh, quand on accompagne une entreprise, euh, c'est on est aussi vraiment plutôt centré sur la question de l'interne de l'entreprise. Donc, euh, c'est un peu particulier. Mmh. Enfin, c'est pas tout à fait la même approche. Mmh. Mais je trouve que moi, il y a beaucoup de points en commun et que c'est hyper intéressant de faire converger ces deux mondes et de les faire se rencontrer aussi pour pour échanger ensemble sur les enjeux.
1: Parce que parler de RSE au niveau du, du territoire, ça veut dire aussi euh, impliquer les, les citoyens dans la démarche. Et c'est la, la démarche, justement, que vous, Sébastien, vous avez essayé, euh, que vous essayez de, de mettre oui, avec oui. votre association Réseau 2D. Réseau Alors, responsabilité sociale des entreprises, comment est-ce qu'elle peut s'appliquer aux citoyens Parce que dans RSE, il y a bien le mot entreprise, quand même.
7: Eh bien, elle s'applique dans chaque action, chaque achat, chaque réflexion et chaque comportement, ne serait-ce que, euh, on, on parle souvent, euh, il y a une phrase clé en, en RSE qui est la solution est dans l'assiette, c'est que on mange tous, tous plusieurs fois par jour quand on a cette chance là, et euh, on, on décide en fait du mode, euh, du mode d'agriculture et du mode économique de, de l'alimentaire à travers ses achats. On parle souvent de consommateur et non pas de consommateur simple. On a un vrai pouvoir de décision avec sa carte bleue et, 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 ses, et ses comportements d'achat euh, au quotidien. Euh, et, et, et donc, en fait, on, on, on se rend compte, à travers l'alimentation, à travers n'importe quel achat et n'importe quelle euh, action euh, du quotidien, que on est acteur, on n'est mmh. vraiment euh, pas dans, en, en mode passif. Et c'est ça aussi le, le but, aussi de, 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 humblement, hein, par cet ouvrage, de d'expliquer que ça peut sembler complexe. Hein, encore une fois, le, les 17 objectifs de développement durable, c'est un jeu de société, il faut connaître les règles du jeu au départ. C'est une
1: triviale poursuite presque. C'est quasiment <rire> un triviale
7: poursuite. Euh, mais en fait, tout le monde peut venir jouer, tout le monde peut y gagner surtout. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est d'expliquer que que c'est ce qu'expliquent les agences comme Déclic à travers une démarche RSU d'entreprise, c'est que ça n'est pas un coût, c'est un gain au final euh, et, et ça on a, pu, euh, on a pu le voir à travers diverses études, hein, les fameux plus 13% de France Stratégie ou les études qui ont été faites sur la métropole nantaise avec la plateforme RSE, on a énormément d'exemples au quotidien d'entreprises de, 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 pour lesquelles ça se passe bien.
1: Anne-Laure
6: Oui, et quand on parle de gain moi je dirais qu'il faut aussi parler de performance au sens large et euh, Ingrid, je pense que tu <rire> maîtrises elle, elle elle au cœur parfaitement. de la question de la performance globale des euh, entreprises. Voilà, hein. Exactement, mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à ramener la question de performance à la notion économique mais il y a aussi évidemment les sujets de performance sociale environnementale et qu'il y a pas mal de choses qui évoluent dans ce, dans ce, dans ce, contexte, ce domaine là voilà et qu'il y a des choses très intéressantes qui se passent notamment au niveau de la comptabilité triple capital où on vient introduire en fait justement la question environnementale et sociale et donc euh, je pense que ça va nous donner des clés de lecture hyper intéressantes pour aussi raisonner différemment que euh, purement économique mmh. euh, voilà c'est des évolutions hyper intéressantes à regarder
1: vous quand vous accompagnez les entreprises justement Ingrid Berté vous faites attention vous leur vous mettez en avant cette question de la performance globale en disant « on ne peut pas faire finalement de la, du RSE washing parce que ça va se voir tout de suite ».
8: Oui, alors nous, en effet, on a, on, je, on accompagne en, en communication. Hein, donc, euh, on, on vient euh, à la fois euh, mobiliser des équipes internes, aider à mobiliser des équipes internes sur euh, sur les démarches. Hein, on peut les prendre très au début. Donc là, il n'est pas question de faire du washing de quoi que ce soit. Il est question de mobiliser. Hein, donc, c'est mmh. toujours plutôt euh, positif. Après, euh, en externe, euh, en effet, euh, Sébastien disait l'enjeu que ça a à un moment, de savoir communiquer sur sa démarche parce que parce qu'en effet, on demande aux consommateurs d'être consommateurs, ce qui signifie qu'ils doivent avoir l'information et donc c'est vrai que ça devient un vrai sujet aujourd'hui euh, d'informer et de communiquer euh, à la fois de façon sincère de façon efficace pour faire comprendre euh, à ses consommateurs et à ses clients ce qu'on fait et du coup pour les entreprises responsables de d'essayer de, de gagner des parts de marché hein, tout simplement et de, de convaincre les, les consommateurs de, de de les choisir et en même temps euh, et en même temps euh, tout le monde a envie de se dire responsable et, euh, et il faut le faire avec vigilance et ça c'est clair que c'est un enjeu majeur pour les communicants euh, et vous en agence capable, et en entreprise pour les années hein, qui viennent. Vous, ouais.
1: vous seriez capable de, de refuser ou d'envoyer à l'agence des clics un client en disant écoutez non vous n'êtes pas <rire> vous êtes pas au niveau, moi je, en termes d'agence terme je, je défends une, <coughs> à, au travers de ma raison d'être et on va peut-être voir aussi en quoi maintenant la raison d'être mmh. peut impacter aussi euh, mmh. la, la, la démarche stratégique d'une entreprise mais est-ce que vous êtes en capacité de dire à un client écoutez là je veux bien communiquer avec vous sur la dimension RSE mais moi je ne je ne vois pas, et je ne vois pas comment on va pouvoir faire une bonne communication.
8: Alors, en effet, euh, sans vous saborder dire... à l'antenne. Non, non. Alors, il s'agit pas de se saborder. Il s'agit pas non plus. Ça, on, on est très attaché à ça, d'être donneur de leçons. Parce que mmh. en matière de RSE, euh, je pense que la perfection n'existe pas. On, on peut toujours hein, faire mieux. On peut toujours on être plus responsable. Il y a toujours des endroits où c'est plus difficile. Donc, on se garde bien euh, de dire à quiconque euh, :« Écoutez, vous n'êtes pas assez bon en RSE pour nous. Euh, on passe notre chemin. » En revanche, ce à quoi nous sommes en effet attachés, c'est à s'assurer que euh, les personnes en face de nous euh, ont un engagement sincère et à avoir un niveau de communication qui correspond au niveau d'avancement, à être sincère et transparent et cohérent dans la communication. Donc, dans les faits, oui, ça nous arrive de refuser euh, des clients lorsqu'on s'aperçoit qu'on n'est pas dans la, le la même compréhension de ce que doit être la communication RSE. Mais pas dans le,
1: mais pas dans le fait de donner des voilà. leçons.
8: Et, et en effet, euh, nous envoyons des clients <rire> chez des clics ou on va ensemble chez des clients quand l'enjeu est de dire « on a la volonté mmh. ». Mais on est au début de la démarche. On ne
1: sait pas comment et faire. Il faut qu'on avance. Mmh.
8: Et, et, et donc, nous, on est là pour, pour aider à mobiliser les salariés et communiquer sur les avancements. Mais, mais par contre, pour les mettre en œuvre, les structurer et définir, c'est des clics qui bossent.
1: Mmh. <rire> Alors, on, on parlait tout à l'heure de, de la raison d'être des entreprises, qui est une des choses qui, est justement émergée de, qui a émergé de la, de, de la loi PAC, la raison d'être des entreprises. Ça veut dire finalement, si j'ai bien compris, définir l'entreprise au travers de ce qu'elle va apporter, de bien ou de mieux pour la planète, Alors, pour notre sans... environnement, c'est ça, euh, ouais. Sébastien
7: Alors, euh, sans, sans redéfinir, euh, sans redéfinir euh, la, oui. la loi PAC, mais je, trouve, euh, je voulais juste te donner une, une, une vision qui, est, qui, est, qui, qui, je pense, est, est intéressante, c'est que ça permet de remettre sur la table. Euh, à travers cette raison d'être, l'intitulé qu'on a eu dans les formulaires euh, depuis des dizaines et des dizaines d'années, de quand, quand on remplit un formulaire en création d'entreprise, on remplit la raison sociale. Mmh. Et on avait oublié en fait ce que c'était la raison sociale, qu'est-ce que l'entreprise apporte socialement, mais là en plus au environ, en niveau environnement et au global, au niveau sociétal. Et donc c'est, un, je pense, un moment euh, majeur dans la vie des entreprises, la vie de l'économie au niveau planétaire, au niveau global, de se positionner. Qui sommes-nous Ce qu'on vient faire, ce qu'on vient apporter Et quel est notre but C'est un, mo un, un moment très intéressant, je trouve.
1: Alors Ingrid, comment vous avez travaillé vous, votre raison d'être D'abord, quel, quelle est votre raison d'être Est-ce que hmm. vous pouvez nous la dire
8: Oui. Militer et agir pour une communication utile qui amplifie le pouvoir de transformation des entreprises au service d'une économie positive
1: Waouh Alors là, c'est dense. Comment on arrive à ça
8: Alors, il y a des raisons d'être qui font trois pages. La hein, note, elle est quand même raisonnable. D'ailleurs, je pense qu'une raison d'être de trois pages, c'est pas une bonne raison d'être, soit c est dit ça. en passant. Il faut quand même que ça soit... qu'on puisse la retenir, que, que, que ça soit concis. Alors, je renvoie vers le, le, le cabinet Utopie qui a sorti une grille de, de, de critères d'analyse de, mmh. de ce que doit être une raison d'être en 5C, qui est assez intéressante. Euh, voilà, et la concision en fait partie, euh, que ce soit cohérent, que ce soit euh, avec une, une orientation changement. Bref, je voilà. Euh, nous comment on a travaillé on revient à la question de la temporalité je ne crois pas qu'on puisse construire une raison d'être en un atelier d'une demi-journée euh, c'est un travail euh, de longue haleine euh, qui, qui nécessite de vraiment se reposer la, les questions qu'abordait que, qu Sébastien c'est à quoi on veut servir, pourquoi on se lève le matin pourquoi on fait ce métier, pourquoi on a choisi de s'engager là-dedans et donc nous concrètement c'est un travail qui nous a pris deux ans
6: Mmh. Euh, ah oui quand même. Euh,
8: ouais ouais. Euh, qu'on a démarré euh, sans se dire qu'on voulait réécrire notre raison d'être, mais alors je, je la fais très courte, mais notre agence a changé de nom en, en 2019. Donc six mois avant, on a engagé des réflexions pour faire comment on va s'appeler. Et du coup, quand on se dit comment on va s'appeler, on se dit bah, bah, ouais. on est qui, à quoi on sert, etc. Donc, on a commencé à réfléchir à ça à ce moment-là. Ça a soulevé euh, des choses, des éléments de positionnement. Et puis après, à partir d'un de, de, séminaire consacré à la RSE en équipe euh, à l'été 2019, mmh. euh, on a vraiment lancé le chantier et on l'a travaillé avec les équipes mmh. Il euh, y a des phases d'itération, de vote, de reformulation, etc. Et à un moment voilà, donné, on, là, se met, dire, on se met, on se met d'accord sur euh, cette voilà. raison
1: d'être. Est-ce que raison d'être, Anne-Laure, et entreprise à mission, c'est deux choses. Est-ce qu'on peut, être, on peut avoir une raison d'être sans être entreprise à mission et, et, et une entreprise à mission, ça engage à quoi oui,
6: alors, on peut avoir une raison d'être sans être entreprise émission. Par contre, on peut pas être entreprise émission mission sans, sans avoir, avoir, avoir de, de raison, raison d'être. D'accord, ça, c'est clair. Voilà. Et donc, euh, la raison d'être, en fait, pour moi, c'est la première étape, justement, d'engagement. Enfin, donc, euh, il y a trois niveaux, en fait, dans la loi PACTE. C'est soit, enfin, la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux, qui est le premier palier qui concerne toutes les entreprises. Avec, il euh, n'y a pas d'obligation en soi, mmh. mais en tout cas, c'est le deuxième niveau, c'est de formaliser une raison d'être. Et le troisième niveau, c'est justement d'être entreprise à mission et ent être entreprise à mission concrètement ça veut dire avoir une raison d'être et y associer en fait ce qu'on appelle des objectifs sociétaux mm -hmm. et concrètement en fait il s'agit surtout d'engagement en fait mm -hmm. donc euh, en règle générale on a une raison d'être et puis on a trois à quatre engagements en fait associés et c'est ça qui permet en fait de devenir réellement une entreprise à mission
1: et, et, et ça veut dire que derrière on, on change quelque chose dans, dans les statuts ça veut dire qu'il y a une part du bénéfice qui repart euh, sur euh, des engagements comment ça se passe qu'être entreprise à mission qu'est qu est-ce que ça change statutairement parlant, Ingrid, chez vous, par exemple
8: Alors, ce que ça change concrètement, les éléments d'engagement, c'est que euh, de, ça met en place un organe de gouvernance euh, complémentaire qui est le comité euh, de mission, de suivi de la mission. Et donc, euh, on met en place cet élément de, de gouvernance, donc un comité composé de personnalités, enfin de personnes extérieures euh, et de salariés. Euh, pour venir euh, s'assurer une fois par an que... Euh qu'on poursuit bien notre mission. Donc, oui. ça exige quand même de mettre en place un reporting, que les engagements qu'on a mis en place, ils soient associés à des indicateurs. Donc, il y a quand
1: même une. une c'est <coughs> pas juste, juste pour le fun. Je suis entreprise à mission, etc. Euh, il y a etc. un vrai suivi. A un vrai et après, c'est ce
8: qu'on disait tout à l'heure. On est au début de ça. Hein, mais euh, il y a aussi euh, la, la, la question de, de la, la certification par les organismes tiers indépendants euh, au bout de deux ou trois ans, selon les tailles d'entreprise, qui va commencer à se mettre en place. Et puis, il y a derrière, et, et c'est ce qui fait peur à certains chefs d'entreprise, bon, mmh. c'est la question de dire... Euh, Juridiquement, comment ça va nous engager? Comment être on... comment est-ce qu'on pourra être attaqué et par qui sur cette mission? C'est ça. Mais, euh,
1: et, et aujourd'hui, c'est trop, de de trop court. Et puis, c'est trop court aujourd'hui parce que vous disiez une Ni année, on n'a pas, pas de encore, de, encore de, de, en fait. de recul. Mm -hmm. Sébastien, on parlait de RSE, on parlait de ODD. Pour vous, les, la, la RSE est soluble dans les ODD. C'est-à-dire que ça va devenir un petit peu la nouvelle marotte des entreprises. On va moins parler de RSE et plus d'engagement de, autour des objectifs du développement durable. Très rapidement, parce qu'il nous reste trois minutes. Trois hein, minutes, et encore.
7: Euh, je, ma vision des choses est qu'en fait, la RSE et les ODD sont les deux faces d'une même pièce, en fait. Et, et qu'on est bien euh, sur quelque chose qui est retranscrit au sein de l'entreprise, mais on est bien sur, encore une fois, on rejoint les trois bulles du développement durable, hein, l'économique, euh, le, le social et l'environnemental, euh, avec toujours un, un point de départ qui est encore une fois essentiel, c'est le pourquoi, hein, mmh. c'est subvenir aux besoins du présent sans compromettre les générations futures à subvenir à leurs propres besoins. Mmh. Ça peut sembler stupide, mais c'est C'est ouais. quand même la, la raison d'être du développement durable. c'est uh, toujours important de le, de le rappeler pour nous, pour nos enfants et nos petits-enfants. Euh, donc en fait, euh, encore une fois, on est sur un problème de, de culture et, 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 et cette obligation d'acculturer les ODD et la RSE au plus grand nombre, à toutes les parties prenantes. Entre. Encore une fois, je, je, je replace encore l'idée de, de, de l'ouvrage, mais euh, déjà quand on aura accompli déjà cette base-là, on aura des citoyens, des salariés, euh, des entreprises qui pourront obtenir un, un maximum.
6: Oui, juste rapidement, moi, je me dis que je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment placer les ODD et la RSE au même niveau. Alors, pour moi, les ODD, c'est une clé de lecture. En fait, c'est une vision macro en fait, sociétale. Et euh, je vois la démarche RSE comme un outil, en fait, au service de cette vision. Donc, euh, je pense qu'en fait... De la vision des objectifs du développement durable. Voilà, exactement. Donc, est, vous pour êtes d'accord, euh... Sébastien Oui, 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 oui ouais. tout à fait. On est bon,
1: d'accord. Donc, donc là, c'est là... mais... bien. C'est bien d'avoir des invités qui, qui, qui soient d'accord. Allez, ouais. très, très rapidement parce qu'on arrive vraiment au terme, je vais vous poser une question toute simple. Vous auriez une baguette magique, vous voudriez changer quelque chose dans cet univers justement de la RSE, peut-être dans la loi PAC pour la rendre plus performante. Dans... Qu'est-ce que ce serait Voilà, donc le premier qui parle lève la main. Ingrid. Euh,
8: je pense que j'interviendrai en priorité sur les règles financières. Je pense que c'est là que ça se joue. La capacité d'accélérer sur cette question-là, c'est là. On revient à on revient à l'exemple de début de, de, de table ronde, euh, voilà, avec, euh, avec tous les Bémole qu'on a mis. Mais, mais à mmh. un moment, si, si on continue à faire passer la finance court terme avant le reste, ça ne marchera pas.
1: Pour vous, Sébastien, et puis peut-être terminer, Enlor.
7: Allez, j'aurais dit la transparence. La on, transparence. Vraiment, vraiment expliquer. Transparence financière, tout, transparence. La transparence dans, tout, dans, tous les, dans tous les sens du prisme, que tout le monde sache exactement comment fonctionne cette planète. Et puis pour vous, Enlor
6: c'est une question quand même hyper compliquée. <rire> mais euh, moi, si j'avais une baguette magique, je me dis, euh, euh, j'irais, en... enfin, j'essaierais en tout cas euh, de me dire euh, comment on pourrait convaincre plus d'entreprises. Alors, j'ai pas, de... <rire> pas la solution là, mais je me dis en fait, demain, on a tellement intérêt à aller vers ça que ouais. je me dis, je sais pas, s'il y a une formule, quelque chose, une euh, formule fin...
1: magique qui permettrait d'inscrire <rire> une raison d'être dans le cœur de tout entrepreneur, la, la raison d'être de la RSA, ouais, oui. ce serait beau, hein, <rire> ce serait beau. Merci à tous les trois d'avoir été nos invités. Je rappelle Sébastien que sur Ulule, on peut retrouver euh, votre crowdfunding il reste pas beaucoup donc, de ça, temps euh, pour euh, pouvoir euh, acquérir cet ouvrage euh, un bel un bel ouvrage euh, très pédagogique et bien évidemment je fais rarement de la pub mais j'invite évidemment les auditeurs à aller s'y intéresser donc ça s'appelle comment on trouve comment sur euh, rapidement euh,
7: Ulule RSO Les Fondamentaux
1: RSE Les Fondamentaux sur Ulule merci à toutes et à tous d'avoir été nos invités nous on retrouve tout de suite nos experts Flavie Depré et Maxime Dupont et puis bah, à très bientôt et bon courage à tous
6: merci beaucoup Merci, à bientôt. au
1: revoir.
0: L'écho des solutions, les experts.
1: Et il est temps de retrouver nos experts, toujours depuis les locaux de l'agence B-Side à Nantes. Et je retrouve Flavie Depré. Bonjour Flavie.
2: Bonjour Patrick.
1: Alors, il fait beau, c'est presque le printemps, euh, sauf pour les Parisiens qui vont être confinés, désolé pour vous. Euh, vous avez pourtant des bonnes nouvelles à nous annoncer quand même, Flavie.
2: Oui, oui, on va contrer ce, ce climat morose et, et ce confinement qui. Mais on est encouragé à aller dehors, donc on pourra avoir le soleil. J'ai trois bonnes nouvelles, Patrick, à vous annoncer. Alors. On commence première... par quoi alors, c'est un chiffre financier. Euh, Microdon vient de publier son baromètre 2021 sur le don sur salaire et on y apprend que donc le don sur salaire que vous connaissez, c'est d'arrondir votre salaire ou de laisser... Euh, quelques la centimes d'euros. Voilà, euh, à une association. Et ça a permis de collecter quand même 1,6 million d'euros en 2020 qui sont allés à 167 associations d'intérêt général. Donc, c'est quand même des petites gouttes d'eau, mais qui font des grandes rivières.
1: Deuxième bonne info, alors, c'est quoi
2: alors, Toujours bonne nouvelle association, c'est une étude euh, qui a été commanditée par Lilo, que vous connaissez certainement, qui est un moteur de recherche alternatif et solidaire, où on apprend que un an après, donc j'allais dire le début de la Covid, je ne sais pas trop le début de la crise, enfin le premier confinement du moins, deux Français sur cinq ont commencé à s'engager auprès d'Asso. Donc on voit que la crise, elle a eu des effets bon, très négatifs sur lesquels on va pas revenir, mais que les envies d'agir pour la protection de l'environnement, pour des actions sociales euh, sont quand même très préoccupées et qui a une prise de conscience et qui a beaucoup de gens qui se sont euh, du coup engagés auprès d'associations et qui sont devenus beaucoup plus solidaires.
1: Et enfin la troisième et peut-être avant dernière.
2: Alors la troisième c'est un point un peu technique mais je sais qu'il y a beaucoup de bénévoles chez RCAT <rire> et dans les auditeurs.
0: Bien sûr. Euh,
2: voilà. On a interviewé euh, Sarah Lairie, qui est secrétaire d'État chargée euh, de l'engagement. Elle a répondu à nos questions sur le compte de l'engagement citoyen donc qui permet aux bénévoles, donc sous des conditions assez spécifiques, mais dirigeants, cadrants, euh, à ceux de la réserve civique, aux jeunes qui sont en service civique, euh, d'avoir donc ce compte d'engagement citoyen qui propose une valorisation des actions donc de, bé de bénévolat pardon ou euh, de volontariat et ça permet de financer des droits à formation complémentaires mm -hmm. donc voilà c'est une reconnaissance euh, de ce statut euh, qui, qui, qui et... a mis
1: du temps à accoucher quand même hein.
2: oui euh, quatre ans je crois euh, je... mais bon je dire que les, les mystères législatifs français euh, sont euh, toujours entiers pour moi euh, voilà, donc je vous invite vraiment, il y a un article assez précis euh, sur Care News, et bon, voilà, ça a mis longtemps à coucher, mais ça a le mérite euh, d'exister et du coup d'être assez étendu, et j'espère que ça sera utile à ceux qui nous écoutent.
1: Et puis, euh, une intervention de Flavie de pressant nous parler de changer la norme et d'une nouvelle saison qui arrive désormais.
2: Oh, vous êtes mauvaise. Donc, il, y jours, il y a des jours où je ne parle pas de changer tout de même. Alors, la norme. Alors, changer la norme, c'est le podcast de Care News que j'ai le plaisir d'animer et dans lequel j'interviewe sans langue de bois des entrepreneurs sociaux ou à impact. Et on vient de sortir plein de chouettes épisodes qu'on est en saison 5 et le dernier, euh, mais tous les derniers sont écouteurs. Hein, c'est euh, logique de Baluchon. Qui
1: ah, est Baluchon. Un,
2: ouais. prêteur, un écosystème autour de l'alimentation du jour ensemble et de l'insertion. Et c'est vraiment très intéressant, surtout qu'ils ont eu une année vraiment pas facile. Et c'est très intéressant euh, voilà, d'écouter le, le parcours et, et les projets de développement et l'ambition de, de la communauté Baluchon.
1: Merci beaucoup Flavie Depré pour toutes ces Merci. bonnes nouvelles qui nous font du bien, qui nous font chaud au cœur. On se retrouve peut-être d'ici quelques d'ici quelques semaines pour la prochaine chronique, d'ici quelques jours pour le prochain numéro du Presse Club. D'ici là, portez-vous bien. Et on retrouve tout de suite Maxime Dupont, notre second chroniqueur. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer avec vous dans votre chronique management euh, de recyclage puisque il y a quelques jours, c'était la journée internationale du recyclage.
9: Oui Patrick, c'était avant-hier, jeudi 18 mars et j'imagine que vous avez, comme nous tous, célébré cette journée internationale du recyclage, journée qui prouve que vraiment les personnes en charge du calendrier mondial des journées internationales travaillent sous l'emprise de substances. <rire> Parler de journée du recyclage amène nécessairement à se poser la question de son adaptation à la vie de bureau chronique recyclage au bureau, donc c'est parti.
1: Alors j'imagine que vous allez nous parler euh, de poubelles et de tri.
9: Alors non, je laisse ça à d'autres. Moi je veux me concentrer sur les vrais problèmes du recyclage dans le cadre professionnel, et comment ne pas commencer par le recyclage des présentations PowerPoint, qui est un, un des, des fondements de la vie corporelle. La justification d'un bon 30% des salaires de nos contemporains, occupé tel Sisyphe avec son rocher à produire des slides, encore des slides, toujours des slides, et puis euh, celle-ci vous me les mettre en backup aussi, on ne sait jamais, peut-être que le président qui a une heure à nous consacrer voudra voir les 433 slides qu'on lui a préparés. Savez-vous Patrick qu'on a mesuré qu'un slide moyen, une slide moyenne de présentation lambda est utilisé, recyclé en moyenne 7,2 fois, ce qui explique, les spécialistes reconnaîtront qu'au final, plus d'un seul commentaire sur le slide ne correspond à ce que la diapositive raconte au-dessus, <rire> Et qu'au moment de l'enregistrement, on retrouve toujours en nom d'auteur de la présentation celui du stagiaire d'il y a deux ans à qui on avait demandé de commencer la production en chaîne.
1: Alors, quelle autre forme de recyclage on, on trouve au bureau, Maxime
9: Il y a le fameux recyclage du manager. Il existe deux formes de recyclage. Il y en a une première qui n'est pas méchante et qui concerne le manager pas vraiment performant qu'on veut mettre de côté sans que cela se voit. Alors, on lui a confié une mission transversale dont personne n'attend vraiment rien d'autre qu'un peu de bonne conscience pour la direction et beaucoup d'apparence qui ne trompe personne le principal concerné, comme pour ses collègues. Et puis, il y a pire, la deuxième manière de recycler un manager, là, c'est le recyclage du mauvais manager, et qui on permet d'user les équipes les unes après les autres en le déplaçant dès qu'il a commis trop de dommages, pour qu'il puisse s'attaquer à d'autres employés, en ayant à chaque fois toujours juré et craché que cette fois-ci, ce serait la bonne.
1: Alors, peut-être quelques formes plus douces de recyclage pour continuer, Maxime, non
9: oui, le recyclage des conversations de bureau. On recycle tous les jours les mêmes topos sur la météo, les vacances, la météo, les vacances. Ah oui, et aussi avant on parlait toujours de cinéma. Heureusement, maintenant on peut recycler le discours sur les séries, toutes les séries qu'on s'est faites.
1: Vous avez oublié le fait qu'on parle aussi beaucoup de voitures au bureau et on recycle beaucoup. Bon, et le pire des recyclages, Maxime, c'est quoi
9: Alors le pire des recyclages, c'est celui qui est au dessus ou plutôt en dessous de tous les autres, c'est le recyclage des blagues du patron. Il faut subir à longueur d'année avec force sourire et acquiescement avant de se rendre compte qu'en fait on nourrit la bête et qu'il suffirait de ne plus rire pour que sans doute le patron arrête ou alors vous fasse passer par la case du recyclage des managers dont on a déjà parlé. Donc mon conseil, Patrick, même si c'est nul, continuez <rire> donc à sourire. En plus, il paraît que c'est bon pour le cœur de Rigaud.
1: C'est ça. Je pensais que vous allez nous parler aussi du recyclage des discours pour la galette des rois, mais ça n'est pas venu. <rire> euh, merci Maxime, la semaine prochaine on se retrouve pour une nouvelle chronique expert, et puis d'ici là oui, j'ai bien parce
9: que mardi c'est la journée internationale de la météo.
1: <rire> ah ouais, c'est très bien, ça va permettre de boucler avec la journée internationale du recyclage. Merci beaucoup Maxime Dupont, on se retrouve nous tout de suite avec notre invité des 7 minutes pour changer le monde, il s'agit Noël Beza fondateur de la société Zaï 7 minutes pour changer le monde,
0: l'écho des solutions.
1: Voilà, 7 minutes pour changer le monde dans cette émission consacrée à la RSE, aux entreprises à mission et à la raison d'être. Et on rejoint Noël Boza, fondateur de l'entreprise qui s'appelle Zaï. Bonjour Noël. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous avez fondé ZEI et je vais essayer de résumer très rapidement pour nos auditeurs euh, votre, euh, votre entreprise, votre société, qui est, si j'ai bien compris et si je veux vulgariser un petit peu, une sorte d'éco-score des entreprises RSE engagées euh, pour permettre euh, finalement aux consommateurs de mieux cibler leurs achats
5: Alors, exactement. En... Il y a cet aspect éco-score, cet aspect communication des engagements RSE euh, des entreprises auprès des consommateurs et des talents qui mmh. sont à la recherche en fait, de, cette, de cette information pour mieux consommer euh, et pour travailler avec du sens. C'est plus de 90% des Français qui veulent avoir de l'impact via leur consommation et plus de deux tiers des jeunes qui veulent travailler dans une entreprise qui a du sens pour eux. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas forcément accès à l'information, à part des labels que malheureusement pas grand monde ne connaît et des rapports RSE que malheureusement, je veux dire pas grand monde ne lit, mais <rire> ils sont quand même très très peu lus. Mmh. Euh, et ça c'est un grand problème parce qu'aujourd'hui vous avez la grande majorité des entreprises euh, qui veulent se lancer dans la démarche mais elles ne savent pas forcément quels sont leurs enjeux, quels sont les critères qu'il faut prendre en compte, ils ne savent pas forcément comment piloter progresser dans leur démarche et si derrière en plus ils ne savent pas comment le communiquer il va être quand même freiné de mettre des investissements assez lourds dans, le, dans la transformation de, de leur modèle. Mmh. Et donc c'est un peu là-dessus que ZEI s'est créé.
1: Donc l'idée finalement c'est de retranscrire sous forme de pictogrammes les rapports RSE pour donner une synthèse lisible de ce que chaque entreprise met en place
5: La, la grande innovation de ZEI c'est qu'on a inventé une, une méthodologie et un algorithme qui permet d'identifier tous les indicateurs et les enjeux importants chaque entreprise, quelle que soit sa taille ou son secteur, euh, sans qu'elle ait besoin de faire appel à un cabinet de conseil. Ça mmh. se fait dès l'inscription euh, et ça va vraiment s'adapter sur mesure à chaque entreprise. Donc, elle a, elle a accès en quelque sorte à, son, à un tableau de bord avec ses indicateurs sur lesquels elle va pouvoir se diagnostiquer et solider en mettant des justificatifs que l'on va à chaque fois vérifier pour s'assurer que la donnée n'est pas, pas fausse, en quelque sorte, il n'y a pas de greenwashing. Elle va bénéficier de toute une plateforme pour piloter et progresser dans sa démarche grâce à un, à un écosystème et un catalogue de plus de, de plus de 900 innovations et solutions durables. Mmh. Et surtout, elle va pouvoir publier son profil public-zail, sa vitrine de ses engagements, euh, et la partager auprès de ses parties prenantes, des clients, des consommateurs, euh, et apparaître dans nos classements mmh. qui du coup sont accessibles auprès de n'importe qui pour qu'enfin le grand public, les investisseurs, les acheteurs euh, puissent comprendre et comparer euh, ce que font les entreprises mmh. en effet.
1: Aujourd'hui, on voit que la, la RSE est au cœur des préoccupations. D'ailleurs, on le voit bien avec la loi Pacte hein, qui a été publiée il y a, il y a deux ans, qui mettait en avant la, la possibilité, entre autres, la possibilité pour les entreprises de se doter d'une raison d'être, de devenir entreprise à mission, c'est-à-dire de changer les statuts les de l'entreprise pour avoir un impact sur justement leurs clients, leur territoire. Euh, on, on a vu cette semaine le départ d'Emmanuel Faber de la présidence. Enfin, du départ d'Emmanuel Schrammer, du groupe Danone et de la présidence qu'il devait encore occuper, mais il est parti un peu plus rapidement que, que prévu. Pour vous, cette, cette annonce vient, vient un peu remettre en cause cette, cet engagement qu'a pris l'État à travers la loi PACTE, a mis en, en avant des, des faiblesses de cette loi face à des fonds qu'on peut considérer comme activistes et qui viennent un petit peu troubler euh, la donne
5: alors pas vraiment, pour moi ça n'aurait pas en, en question, il y, a, il y a un mouvement de fond quand même depuis je dirais 2-3 deux, deux, ans euh, où il y a une prise de conscience quand même assez assez inaise hein, de la part des consommateurs, des investisseurs, des acheteurs mais il y aura toujours certaines personnes, certains financiers euh, qui n'auront pas pris conscience qu'aujourd'hui euh, mettre le paquet hein, sur la RSE, sur l'impact, c'est pas simplement pour euh, le bien-être de l'environnement ou des... Produit social, mmh. c'est aussi une question de compétitivité pour son entreprise. Mmh. Et toutes les études qui sortent montrent que c'est euh, que c'est aujourd'hui énorme comme comme impact hein, de se mettre en RSE. Une étude de 2018 de France Stratégie a montré qu'une entreprise engagée en RSE de manière euh, efficace est 13% plus compétitive. Mmh. Euh, combien bien même aujourd'hui, on n'a pas encore accès de manière très, trans de manière très transparente à l'ensemble de l'information. Donc euh, euh, aujourd'hui, la RSE les investisseurs devraient euh, prendre en compte et devraient euh, mettre des efforts dessus parce que c'est un véritable levier de compétitivité, de différenciation, d'attraction et de motivation des talents. Mm. Et donc, ça, je comprends ce, cette décision dans le sens où ils ont encore euh, la vieille image de l'RSE qui était perçue comme un, un sacrifice en tant et en argent parce qu'il n'y avait pas justement de, de retour concret de gain de part de marché et de rétention en termes de RH, euh, mm. de, de salariés. Mais ça, ça a changé. Et c'est simplement, je pense, qu'ils n'ont pas encore pris conscience de l'ampleur de cette, de cette évolution sociale. Et je, ils vont, ils vont très certainement le regretter parce que ceux qui s'y mettront euh, vont grappiller leur part de marché, vont attirer leurs talent, notamment du côté des jeunes. Euh, et donc je pense que c'est une erreur stratégique de leur part
1: Merci beaucoup Noël Boza d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde nous on arrive au terme de cette émission merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été à l'écoute de l'écho des solutions on se retrouve la semaine prochaine bien évidemment ce sera le jour du presse club avec tous nos journalistes de solutions on s'interrogera sur des sujets de société, je pense qu'Emmanuel Faber sera au cœur de notre réflexion ainsi que la loi climat et puis pourquoi pas aussi réfléchir sur la précarité étudiante là, vous pouvez retrouver l'émission en écoute, en podcast sur le site rcf.fr et puis sur toutes les plateformes de podcast ainsi que toutes les chroniques et rubriques de cette émission. Merci beaucoup, bonne écoute des programmes de RCF. à la semaine prochaine, au revoir.